0: macumbeiro, fala aí macumbeira, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com o Matuca falar sobre muita macumba mais uma vez. É, hoje a gente veio falar para onde a gente vai depois que a gente morre. Antes de tudo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir e compartilhar muito com quem vocês quiserem. Matuca, me fala aí, para onde a gente vai quando a gente morre dentro da nossa doutrina umbandista? Doutrina, né? Vamos colocar assim.
1: <risos> tudo bom, Vi? É... Tudo. Essa, essa é uma questão muito levantada Na Umbanda, né? O que é Umbanda Acredita depois da morte, depois do desencarne, Depois de partir Após né? vida, enfim O um nome que as pessoas quiserem dar né? Essa pergunta é muito comum Dentro dos terreiros de Umbanda E isso se dá, né? Existe isso na Umbanda porque não existe Um livro sagrado da Umbanda que determine Que uma coisa é E ela não vai mudar, não existe esse dogma Religioso, né? Sim. Então, a Umbanda tem várias interpretações referente a esse contexto E a, essa, a esse questionamento E o que, que define Esse pensamento dentro do terreiro Vai ser a crença do dirigente Do pai ou da mãe de santo né? No que, que eles acreditam Ou da, do segmento que aquele terreiro Adotou como forma de existir né? Então É se a gente tem um terreiro com base católica, né, com base no catolicismo, no, no cristianismo, é muito comum que esse terreiro tenha a crença em Deus, o diabo, o pecado, e céu, inferno e purgatório, né? Sim. Para eles, né, até onde eu conheço, não sou católica, mas o meu entendimento é que o céu, ele seria um lugar de eterna felicidade, onde todo mundo habitaria junto com Deus, e é onde as pessoas descansariam e contemplariam e amariam louvariam Deus eternamente. <risos> Já o inferno é quando você está longe de Deus, né? Você é um lugar cheio de sofrimento e de dor para sempre. E o purgatório é um lugar, ou é um estado né, de purificação, onde as pessoas vão... Onde os certos vão... É, elas vão ficar na fila de espera, elas vão ficar ali aguardando hum. até elas se purificarem e poderem estar no céu. Né? É, é uma crença, ela é válida porque ela é baseada em uma religião católica e não existe certo e errado. Né? De novo, existe o que a pessoa acredita. Não é, nós estamos aqui para julgar o certo e o errado e sim para falar as possibilidades que existem dentro da Umbanda e as pessoas se encaixam onde elas entenderem melhor. Né? Se a gente tem uma Umbanda mais kardecista, mais voltada para o Espiritismo. né? É... No livro dos Espíritos, na pergunta é, 1012, é, ele fala, é, onde diz que o, o inferno e o céu não são nada mais do que figuras, né? De pensamentos, Sim. de estruturas trazidas pelas pessoas mesmas. Porque a gente tem que lembrar que no contexto, Kardec, ele usa muito parâmetro com a igreja católica. Então todas as perguntas Sim. que vão tentar traduzir é questionado pela crença católica, né? Uhum. então, o espírito da verdade quando ele, ele vem com essas informações através, né, com o Kardec na verdade, não através, mas com o Kardec é, ele traz a questão do que a crença é da atração entre os semelhantes né? é, e assim como o céu é quando os espíritos gozam de todas as suas mediúnicas todas as suas tribulações, não tem mais atribulações na vida material, não tem mais pensamento ligado à vida material esse seria o céu, quando a pessoa consegue se desprender da vida carnal e consegue alcançar, né, uma, uma iluminação, colocando assim, não é essa a palavra que ele usa, mas é a palavra que eu A evolução
0: até um estado ali de consciência plena.
1: Isso. Exatamente. E aí, é, é muito questão de atração, né? O céu e o inferno, ele, teoricamente, está naquilo que você acredita e naquilo que você pensa, e semelhante atrai semelhante. Né? Basicamente é isso, né, isso é, uhum. é, o, é o básico
0: E tem também Algumas Umbandas que são mais Voltadas ao candomblé né? Ou então, de tipo, ritos mais africanos E como seria
1: dentro dessas? É, isso pode variar muito Também da questão do pai de santo Porque a Umbanda, a Umbanda Ela é um, ela é, um ela é um mix né? Ela é um cruzo de várias vários Sentimentos, várias emoções Várias crenças Então, por exemplo, se for uma Umbanda que tem uma raiz Bem africanizada mesmo Talvez eles acreditem nos nove oruns né, Que são os nove céus E as pessoas uhum. são atraídas por esses oruns De acordo com aquilo que ela foi o que ela viveu né, em vida Sim. E também, por exemplo No cardecismo, voltando um pouco Se a pessoa ela leu muito Chico Xavier, ela vai acreditar muito, Vai lembrar muito do umbral E do nosso lar no candomblé tem os nove oruns, as pessoas que trazem muito essa questão da, da matriz africana iorubá dentro do terreiro, então talvez tenha essa crença dos nove oruns, que também não é muito é, divulgado, né? Sim.
0: É, é, é muito aí... interessante, na verdade, isso que você tá falando, só para eu fazer um paralelo aqui rapidinho é, Eu, como já disse, eu fui, frequentei muito tempo o kardecismo e eu não sei, tipo, tudo, todos os pontos que você fala, pra mim, eles, eles meio que convergem no um mesmo lugar, sabe? Beleza, tem uns, vamos supor, tem uns nove, nove orums. Se você for ver dentro do kardecismo, meio que tem também essas classificações de céu, ou de. de sei lá. É, como que eles chamam lá? É, esqueci o nome, que é tipo. Lugares de acolhimento, né? Acolhimento espirituais. espirituais. Isso, cidades espirituais. E elas têm níveis e têm funções específicas e elas poderiam se encaixar perfeitamente nesses nove níveis, ou sete níveis. Depende muito de o que cada lugar prega.
1: Sim é. e... então, é, Quando a gente fala do, do que a Umbanda acredita, né, o que fica bem claro, a Umbanda ela acredita no ciclo reencarnatório. Existe essa crença, não é um dogma, tá? porque o dogma não faz parte da Umbanda, mas essa crença do ciclo re reencarnatório ela existe na Umbanda, né? principalmente porque, quando, se a gente pensar em um dos ritos fundadores da Umbanda, que é com o caboclo das Sete Cruzilhadas, ele se apresenta como o caboclo das Sete Cruzilhadas, falando que ele veio trazer uma nova religião, mas quando ele se denomina caboclo, ele está sendo visto por um, por um médium é, claro evidente com clericais de um freio, né, de uma encarnação onde foi o Frei Gabriel de Malagrida. Então isso já mostra que existe um ciclo reencarnatório, porque ele mesmo responde que ele em uma vida ele foi índio nas terras brasileiras. Então, Sim. índio, né? ele foi nativo da terra. Né? Então já deixa bem claro que existe os, a umbanda. Ela acredita no ciclo reencarnatório. Aí por que que a gente veio com esse assunto, né? Só para que fique um pouco claro. Para deixar bem claro para todo mundo que nos ouvir, que não existe uma verdade absoluta. Existe aquilo que aquela casa prega, e se você está naquela casa, você deve aceitar ou não estar. Né? Se você aceita uhum. o que aquela casa prega, ok, aquilo é a sua verdade. Né? Não estamos aqui para desconstruir ninguém, e sim para mostrar que existem várias possibilidades. Exemplo, quando a gente, é, na, nossa, na nossa doutrina, que a gente segue né, do, do mestre Rubens Saraceno, é... O Mestre Holmes, ele explica que existem sete campos vibracionais para cima e sete vibracionais para baixo. Nós estamos, teoricamente, quando estamos em canais, estamos nesse eixo. Né? Então, sete para cima, sete para baixo. Enquanto você está dentro do contexto de três para cima e três para baixo, você está dentro desse ciclo, porque você está ainda num ciclo de evolução e de aprendizagem. Né? É, e aí do quinto para cima você começa um, uma preparação para que você vá para o próximo plano da vida, né? que é uma das crenças da, da Umba da Sagrada do quinto para baixo, do quarto para baixo, você começa um, um processo de reparação e reconstrução de, de ser de como existir, né? porque você não está conseguindo trazer uma evolução, porque você só causa o mal causa discórdia, você não toma atitudes boas para, para os seus irmãos né e tem pessoas que dentro da umbanda que não acreditam na palavra evolução porque você, teoricamente você nessa concepção você nasce ruim e tem que ficar bom e não é isso que o processo evolucionista quer dizer né é, é a forma e cada um tem o direito de pensar aquilo que quiser né
0: é, isso na verdade me lembrou muito também a roda de samsara, né? que tipo tem a evolução e a involução no qual você meio que regride dependendo do seu processo encarnatório e evolutório, evolutório dentro do que você está vivendo
1: então, e aí a gente, dentro do nosso terreiro, né? o que que eu faço o que que o, o, o Matheus é, prega, o que que o Matheus ensina, qual é a doutrina dentro do terreiro eu utilizo muito a base do mestre Ruben. Né, porque hum. é uma doutrina que tem é, um embasamento é uma doutrina que para mim existe uma ordem de sentido e de entendimento tá e aí quando a gente conversa né é, não existe só inferno a gente não trabalha com bem e mal principalmente porque a gente não tem que definir né voltamos para aquela conversa de quem define um banda limita e a gente é pequeno demais para conhecer o todo. Então, o que eu falo é aquilo que eu acredito e não o que é a verdade, né? Então, a gente pega a Umbanda, o Moloku, ela traz muitas raízes africanas. Aí, a gente tem a Umbanda, algumas Umbandas se denominam Umbanda, Umbanda Branca, que é uma Umbanda que não tem incorporação de, de orixá que é uma umbanda muito voltada pro cardecismo, que também, né, no caso eles dominam muito, às, às vezes a ombanda do zélio dependendo de quem tá falando a ombanda do zélio pode ser a da branca ou pode ser a da raiz, enfim né, depende muito do, do historiador que tá falando sobre isso e aí tem um banda que vai trazer muito a questão da pagelança, tem. então, é, vai variar muito da casa, né e o que, que uhum. tem que ficar bem claro, e eu vou, vou ser repetitivo, é a liberdade de ser dentro da Umbanda. O que, que vai definir a Umbanda? É se existe caboclo, e preto velho incorporando no mesmo lugar. Uhum. Se essa casa tem orixá, se ela não tem orixá, se ela tem que se ela não tem se não é isso que vai definir a Umbanda, né, porque não sou eu que vou falar, ó, oh, não, tem, não tem orixá, não é Umbanda. Às vezes essa Umbanda que não tem orixá, ela tem os conceitos e valores muito mais próximos de uma Umbanda que tem orixá, né. Então a gente tem que entender aquilo que a gente falou, a Umbanda é constru... desconstrução de valores e entendimento íntimo, onde tem caboclo, caboclo e preto velho e criança, né para mim, a definição de Umbanda é isso. E aí, eu não entro muito nesse contexto, né? De certo e errado. Porque, uma, hoje eu posso... Tanto que, quando eu comecei na Umbanda, eu acreditava muito na doutrina kardecista. Por quê? Porque eu vinha do kardecismo. Sim. E a minha forma de pensamento foi modificando durante o tempo. E hoje, eu acredito que a minha forma é essa. X, que eu vou falar agora. Mas não quer dizer que, com o tempo... Eu possa melhorar aquilo que eu acredito, certo? Porque a gente sempre está em evolução Eu acredito Sim. que a evolução é uma melhora contínua E não porque eu era, eu era um, um zigoto e agora eu me tornei, né? <risos> Não é isso que eu estou falando, a evolução. Não é a evolução de daquela. Né, da evolução do ser, do Homo sapiens até hoje. Não né? é isso a evolução que a gente fala. A evolução é a construção, aquilo que você traz de novo, aquilo que você melhora e evolui. Então, agora voltando para o assunto, o que, que a gente acredita? A gente acredita numa coisa bem simples. E antes de falar, que é muito legal, que, que eu até escrevi um texto para o jornal de banda do Portal Caminho de Ogum, que é um dos nossos parceiros, e eu coloco no texto o seguinte, né? É, que eu acredito sim, né? Que é... nós somos atraídos e encaminhados através da nossa consciência, né? E aí existe um livro muito conhecido chama... do autor chamado Antoine de Saint Exupéry Eu não sei se eu falei certo, mas na hora que eu falar vocês vão saber. É do Exu Pequeno Perri. Príncipe. É, Exu Perri, isso, obrigado. Antônio de Sani Exu Perri, que ele é o autor do Pequeno Príncipe. E ele fala, hum. tu és eternamente responsável por aquilo que cativa. Né? O hum. que ele quer dizer com isso? Né? Se a gente traz para a espiritualidade, obviamente ele não está falando de espiritualidade, mas pega esse texto né? e traz para a nossa realidade macumbística, para macumba, para umbanda, <risos> que é o quê? Você é responsável por aquilo que você cativa, ou seja, você, a sua mente, as suas ações vão te direcionar para onde você deve ir, né? É. Uhum. Porque assim, o que que define a sua existência? Para que que você existe? Qual o rumo da sua existência? Né? Por exemplo, se a sua vida termina hoje, uhum. você está em paz com você? Se a resposta foi não, você tem que mudar. É Nem <risos> Se essa resposta é não, eu não estou feliz com a minha postura, não gostaria de morrer hoje porque eu iria pra um lugar eu seria atraído por um lugar ruim, então você tem que mudar a sua postura, né? Então Sim. você tem que olhar mais para você avaliar mais o seu autoconhecimento, refletir mais, se permitir realizar coisas que você sonha, né? Você tem que beijar, você tem que amar, você tem que transar, você tem que viajar, você tem que ser vivo, né? Você precisa ser vivo. E aí... É viver e não sobreviver, né? É, exato, você não tem que sobreviver então você tem que trazer isso para sua vida né? as realizações, aquilo que realmente faz sentido né? e quando a gente fala, por exemplo eu não tô falando para sair beijando todo mundo eu tô saindo para falar que você tem que sair transando com todo mundo porque, principalmente porque a gente pode até falar sobre isso, mas o sexo feito de qualquer forma ou com qualquer pessoa ele é muito prejudicial energeticamente falando, né? Então você uhum. tem que saber o que está fazendo, né? E agora eu fico, eu me pergunto assim, as pessoas têm tanta preocupação para onde elas vão e elas não vivem agora.
0: Viver. sim, exatamente. Então assim, Ai,
1: se eu não fizer isso é, é pecado. Então eu tenho que fazer, eu tenho que fazer do jeito que Deus quer. Não, mas eu não vou comer muito porque isso é gula, né? Que a gente também já falou disso. Eu não vou comer muito porque isso é gula e é pecado. Não, você não tem que comer muito porque isso não vai estragar a sua saúde. Né? Então, é, quanto menos dogmas existirem na sua vida, mais livre você é das suas escolhas, né? Então, assim, de que, que adianta? Ah, exemplo, nós acreditamos no quê? Primeiro que a atração energética. Então, se eu sou uma pessoa não muito adequada no mundo, se eu sou uma pessoa que prejudica os outros, não espere que eu estarei com pessoas boas. No livro do, sete, do Guardião das Sete Pedras Que eu escrevi Publicado pela, pelo Mbandel Curto O seu sete fala o seguinte Ele tem uma queda né, Vibracional E pela falta de amor Porque ele não se importava com os seres humanos Ele simplesmente não se importava Ele queria mais é Que ele fosse, bene, ele fosse Beneficiado o tempo todo Era tudo por ele e nada pelos outros e aí ele cai pela ausência do amor, ele entra numa vibração onde não há amor Então, se não há amor, ninguém vai te ajudar Então é assim, vê o que te falta, né?
0: Na verdade, tipo, tudo isso me, me trouxe uma questão é, Antes, antes voltando àquilo lá que eu tinha esquecido e agora eu lembrei também <risos> é, Na verdade, você falando da evolução e tal, desse processo evolutivo é, eu já vi em muitos lugares e isso daí eu não falo nem tanto do kardecismo, eu não sei de fato dentro de que doutrina vi isso, mas por exemplo, é, tipos de seres que ficaram presos no nosso planeta e aí tava passando pela limpeza planetária e não sei o que e esses, esses espíritos estavam ascendendo ou indo para outros planetas, você acredita nisso também? Tipo, sei lá, tem seres ovoides que renegaram a consciência e ficaram presos no nosso planeta que tiveram que ser levados para outros planetas?
1: Cara, eu, eu particularmente não acredito nisso, sabe? Uhum. Porque é, pra mim não faz muito sentido Quando a gente fala de ser humano É, é como se assim a gente varresse aquilo que não serve uhum. né? Mas se o papel, por exemplo, da Umbanda Como todo mundo diz, é a prática da caridade A gente vai fazer caridade pra quem já é bom demais? A nossa caridade tem que ser pra quem precisa E a gente vai varrer Sim. essas pessoas de perto da gente E dane-se A gente não traz essa caridade A gente agora faz a caridade Pra quem já é bom então, É, se
0: fosse tudo do mesmo nível A gente não evoluiria, né? A gente tá mais do mesmo
1: É, a vida é cheia de altos e baixos e aí na minha concepção não faz sentido existir isso porque senão não faz sentido a caridade fazer caridade para quem se não tem mais ninguém para ajudar né uhum. então para mim não faz muito sentido e aí eu fico perguntando é, né as pessoas falam querem saber para onde elas vão tá existe na vamos pensar assim os pretos velhos os guias o que que os guias trazem né então tem tem a aruanda dos pretos e pretas velhas é, tem o, o Jurema, tem o Jacutá, enfim, tem algumas cidades, né? Então, assim, pra que, que você Sim. quer ir pra Ruanda, se você não se importa com a história dos negros que vieram escravizados? Por quê, né? E a Aruanda só vai ter preto e preta, velho. Só vai ter preto e preta. Sim. E pra que, que você quer ir pra lá? Se você nem se importou com a história deles e nem se importou com os processos escravagistas, né? que diferença Sim. faz? Você, ah, eu quero conhecer o Jurema, a cidade dos caboclos se você não se importa com as histórias deles os índios estão morrendo e você não faz nada por isso e aí quando morrer você quer ir pra lá? você
0: acha que tem que desmatar mesmo, né?
1: <risos> é o que adianta? É ah, vou lá no jacutados dos boiadeiros e você não controla a sua própria vida boiadeiro é o que? é ordem, direcionamento então assim hum. eu não sei se eu fui claro mas enquanto você não fizer nada valer a pena aqui, pouco importa quando você vai o que importa Sim. é o que você tá fazendo aqui agora, né? E o depois Sim. é consequência do que você faz aqui. Você nunca é, vai aquela... saber exatamente o que tem depois, porque você não sabe nem o que tem agora.
0: Sim, aquela frase icônica do Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Tipo, não, não importa qual caminho você pegar. Porque você tá só indo, só tá seguindo o fluxo, né? E nisso aqui, na verdade não foi nisso, é, quando, você tava falando daquele, quando você falou do 7 e tal, me veio uma questão que eu pensei lá no começo, mas puxei agora de novo. É, você fala muito de consciência, que a gente vai para onde a nossa consciência leva, que a gente tipo, é meio que atraído, é a, a nossa vibração, né? Atraído é uhum. pelo... a gente tá vibrando e tal. Mas, por exemplo, vamos supor que uma pessoa não acredita em inferno, não acredita em coisa ruim, ela acredita mesmo. Mesmo ela fazendo coisas, digamos, moralmente erradas, ela acredita que ela tá fazendo certo. Cara, eu, sei lá, eu matei 50 pessoas porque eu acho que isso aqui Deus vai se agradar. Uma suposição. Essa pessoa iria pra, pro lugar que ela acredita?
1: Então, se a gente parar pra pensar na crença dele, ele vai? Exemplo, eu vou, eu vou me explodir Vou matar várias pessoas Em nome de Allah Eu não posso definir pra onde esse, Essa pessoa vai A não ser pelo meu próprio julgamento De certo e errado né? Então, Na minha crença Esse cara não, não fez bem Porque ele tirou vidas E só quem pode tirar e dar É a força maior Deusa, Deusa Tanto faz O nome que as pessoas querem dar Consciência divina. É, essa consciência vive divina que rege tudo. Né? Mas na cabeça dele, ele fez uma coisa boa. E na nossa, não. Eu só vou poder avaliá-lo por aquilo que eu acredito. E como nós nascemos uhum. dentro de um país onde acredita que isso não é o correto, vai ser incorreto agir assim. Mas não tem como uhum. definir, né? A gente vai... Talvez essa pessoa né, Vou puxar um pouco para o que a gente pode é, A gente pode, por exemplo Pegar no, da, da base Carlicista, por exemplo né? uhum. Que é Ele vai, pag ele vai pagar né, Não é pagar de dinheiro Mas ele, a penitência dele Ela vai ser menor porque ele não tinha Consciência do que ele estava fazendo Se você perguntar para o preto velho O preto velho vai chegar e vai falar Fio, quando ele chegar desse lado A gente conversa com ele porque a pessoa não tem consciência do que está acontecendo. E aí eu te pergunto, ó, vamos lá. Uma pessoa, ó, é, é, é muito doido. <risos> porque, assim, é, é muito complicado falar, né, de certo e errado nessas questões espirituais, porque a gente não sabe. Mas, exemplo, uma pessoa que nasce com um distúrbio e ela não consegue ter julgamento, um psicopata, ele já nasce com, com uma deficiência no cérebro, onde ele não consegue ter julgamentos. O psicopata, uhum. ele, não, ele não tem Essa questão de certo e errado Ele faz aquilo que ele quer E aí, Sim. vamos supor que esse psicopata seja um estuprador Ou um assassino Ou um pedófilo enfim Qualquer problema que ele possa trazer socialmente Sim. Ele vai fazer Porque ele sentiu vontade de fazer Ele não tem bloqueios sociais Ele vai sair fazendo Mas assim, agora pensa Deus vai jogar esse cara no inferno Mas foi Deus que fez ele com essa ausência de De moral esse psicopata, ele nasceu com um distúrbio cerebral Como hum. é que ele nasceu com um distúrbio cerebral? Porque Deus permitiu E aí Deus permite ele nascer assim depois ele pune Então é complexo, né? Sim É muito complexo, porque assim Se você pega uma pessoa normal Eu e você, sabemos o que é certo e errado Moralmente, socialmente, de acordo com os nossos valores E de acordo com as leis estabelecidas Dentro da sociedade Então, por exemplo, eu não vou assaltar um banco Eu não vou matar ninguém, primeiro porque eu não, não consigo nem matar uma barata que dirá <risos> matar uma pessoa Mas eu sei moralmente que é errado Eu sei que a sociedade julga errado E a minha crença vai julgar errado Porque eu acredito que é errado Sim né? E aí, assim é, Para eles né, Essas pessoas que se explodem é, Do estado islâmico eles, Para eles, eles estão certos eles são criados desde criança com, a, com essa questão de ele estar fazendo uma grande ação. Sim.
0: Então, a, a resposta, por exemplo, que nem falou, do preto velho seria, quando ele chegar aqui, a gente resolve.
1: <risos> é, porque assim, se o preto velho falar que isso é errado, o preto velho está entrando num julgamento quanto a outra religião. Se o preto velho falar isso não tem problema porque ele não sabia. Talvez as pessoas elas possam começar a fazer qualquer coisa distorcer para para poder usar a palavra, por exemplo, do vô Benedito. Falar então vô, você falou que não tinha problema porque se eles explodem eu também posso matar, né? Então quando chegar do outro lado as coisas são resolvidas. O que a gente tem que saber é a partir do momento da nossa visão como sociedade, como moral que nós temos. É entender o certo e o errado Obviamente, né? Não, não no certo e errado no, Porque eu não gosto dessas palavras Mas, né? O que pode e o que não pode
0: As morais e éticas Estabelecidas socialmente
1: é, né? e, Socialmente e as nossas também né? Exemplo Aqui no, no nosso país é, A poligamia A bigamia, ela não é Tão bem vista Mas em <risos> outros países não tem problema é, aqui então Sim. tudo vai depender da sua ética sua moral né E aí é a mesma questão para morte né então existem várias teorias e vários conceitos de para onde vamos e no final existe um certo não existe aquela que é exatamente isso não porque talvez seja um céu para cada um uma vez eu ouvi de um amigo meu é, o Gladson ele falou uma coisa para mim, mim. Ele falou que ele... Uma história, eu não lembro a história inteira, mas que todas as religiões eram eram pérolas dos colares de Deus. Então todas estão juntas é. e vão levar pro mesmo lugar. E aí talvez, sim, exista. E, e por que não exista? O céu do Estado Islâmico, o céu do, do, dos católicos. Por que que não existe, né? Não pode existir o nosso lar do cardecista. Por que não pode existir Aruanda, jurema, o tá, Por que que não pode Às vezes não existir também nada É porque que, é, é, é aquilo que você acredita E a sua crença não deve desmerecer a verdade do outro Porque às hum. vezes A sua verdade Tão rígida outro, É Querendo sobrepor A verdade do outro E no final das contas existem todas elas Né então,
0: então, todas elas Faces de uma mesma verdade, né
1: Exato, é só a forma na qual Uma história vivida por várias pessoas É contada de formas diferentes né? Sim Então, é, se você pegar no, no detalhe mesmo, lá no íntimo De cada versão Todas elas querem o que? Que as pessoas sejam boas para os outros
0: uhum. que Ajudem
1: o próximo E a, o que sempre Diferencia é se existe O ciclo reencarnatório, os planos espirituais Mas assim, no final das contas a gente deve ajudar o próximo e ser boa pessoa E aí pra onde você vai? Eu, pelo menos, não ensino pra onde as pessoas vão Eu ensino pra que elas vivam
0: Ou aqui e agora Exato Porque,
1: cara, e se não existe nada depois? Né? Então, assim, Sim é, eu, eu sempre ensino e sempre tento orientar as pessoas pra que elas vivam o hoje porque o amanhã vai ser sempre consequência do que você faz hoje então, pra mim, Matheus, não me importa pra onde eu vou me importa o que eu faço da minha vida agora
0: tem duas coisas que eu quero trazer a primeira é aquela frase que eu já te falei né, que a gente vê no Facebook se você é bom em virtude de um medo de ser punido quando você morrer, isso não, não te dá o direito de ser você, realmente
1: bom você não é você... bom, você tem medo, né?
0: Exatamente, você só vive em consequência de algo que vai acontecer ainda depois que você morrer Tipo, uhum. você tá vivendo a sua vida, você tá vivendo a sua vida pós-morte uhum. coisa que eu ia trazer é uma série, não sei se você já assistiu, The Good Place É uma visão Nossa. meio católica, assim, de céu e inferno, mas ela é muito boa Muito boa mesmo, assim Ela é um humor meio falando de céu e inferno Mas aí, tipo, eles resolvem a questão do céu e inferno de uma forma muito incrível e eu indico para todo mundo que, 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 que escuta esse podcast e também assistir lá. Que, meu, tem umas sacadas geniais lá.
1: Legal, muito bom. E, a, e assim, né? Em resumo, é, eu, se, eu, de, de, se eu tenho que deixar uma frase, como a gente sempre costuma fazer, Sim. se eu tenho que deixar um recado, é... Viva a vida intensamente. Viva essa vida. É, uma vez um, um espírito me disse... um Eu me, eu me, me pergunto muito, né? eu não vou citar nome do espírito, tá? Pra não gerar é, modéstia ou arrogância Ou julgamento de parte das pessoas Então eu prefiro não citar nome Mas em, uns, em alguns momentos da minha vida eu me questiono muito das coisas, né? E aí eu fiz um questionamento pro universo Colocar o universo Fiz um questionamento pro universo Qual é o sentido da vida? E a resposta foi O sentido da vida é sentir a vida
0: <risos> Tocou aqui dentro <risos> Da hora Boa E com essa frase a gente finaliza Esse episódio, muito bom Curti muito falar com você sobre esse tema Eu acho que tipo, bagunçou muita coisa Na minha cabeça, mas para melhor assim, Porque isso faz com que a gente questione E vá atrás de novas, novos Novos olhares Mas muito bom, muito obrigada por estar aqui Comigo, mais uma vez compartilhem Curtam, se inscrevam e muito obrigada por estar, estar presente aqui, escutando a gente, ouvindo até o final e isso é muito importante para todos nós. Quer falar mais alguma coisa, Matuca?
1: Não, só agradeço todo todo mundo que está acompanhando a gente, nos ouvindo e divulguem bastante, porque a gente está falando de temas que as pessoas não costumam falar dentro da Umbanda, né? É e verdade. a gente não traz uma verdade, a gente traz as opções e você escolhe aquilo que lhe serve.
0: É aquilo que convém e o que faz sentido na sua realidade, né?
1: Exatamente.
0: Bom, muito obrigado. Tchau, Matuca. Até a próxima. Tchau,
1: até mais.